0: Aleluias, glórias a Deus, boa noite irmãos, paz seja com todos vocês, que Deus esteja abençoando as suas vidas nesta noite, neste dia, e é um motivo de muita alegria para nós quando nós podemos estar na casa do Senhor mais uma vez, ainda que a casa do Senhor seja a, as nossas vidas, nós somos a habitação do Senhor teologicamente falando, mas nós do modo popular nós costumamos chamar esse lugar aonde nós nos reunimos também de casa do Senhor, mas é um motivo de alegria estarmos aqui reunidos, né? porque Deus nos dá essa oportunidade, de estarmos aqui como igreja, nesse ajuntamento de pessoas, nesse grupo de pessoas, e isso é um privilégio, nem todas as pessoas no mundo têm esse privilégio, talvez nesse exato momento que nós estamos aqui, existem muitas pessoas em algum canto desse mundo, em muitos países, aonde é proibido pregar o Evangelho, aonde os cultos são proibidos, ainda existem países, aonde é proibido se cultuar a Deus, então talvez nesse exato momento que nós estamos aqui, exista um cristão em algum desses países aí, que está lá sedento por se reunir como igreja, e você tem o privilégio de estar aqui, então você deve ser grato a Deus, você deve ser grato a Deus, porque você pode adorar o Senhor, você pode levantar suas mãos aos céus, e você pode dizer Senhor eu te louvo, você pode ler sua Bíblia, né? então nós somos gratos a Deus por esse motivo de estarmos aqui, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, e, e eu quero compartilhar com vocês, queria que vocês abrissem as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dá um pouquinho de ganho para mim, faz favor, pessoal da técnica. É, Mateus capítulo 25, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, Mateus 25, do verso 1 ao verso 13 quero que você acompanhe comigo, diz assim o texto bíblico, então o reino dos céus, diga reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, diga lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, diga esposo, e cinco delas eram prudentes e cinco loucas, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, diga azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, diga adormeceram, mas à meia noite ouviu-se um clamor, diga meia noite, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso, que nos falte a nós e a vós, e diante antes aos que vendem, e comprai-o para vocês, e tendo elas ido comprá lo chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, diga, fechou-se a porta, e depois chegaram também outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço, vigiai, diga vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de ver, amém? Olha para o seu relógio assim, quem tem relógio, né, porque ninguém mais tem relógio, faz assim com a sua mão, assim. olha para o seu relógio, e independente de quais sejam as horas, os minutos que estão marcados aí, eu quero te dizer que nesse exato momento, no relógio do céu, faltam cinco minutos para meia-noite, Cinco para a meia-noite, olha de novo, olha de novo aí, no meu está 18h47, no teu pode estar tá 18h45, o outro está 18h42, mas eu quero te dizer que independente de qual seja a hora que está marcando aí, faltam cinco minutos para meia-noite. Cinco para meia-noite, talvez seja o último, último girar do ponteiro para que cheguemos à meia-noite. Os textos bíblicos a respeito da volta de Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para os textos, e são muitos textos que falam a respeito da volta de Jesus, porque Jesus irá voltar. Jesus veio ao mundo, Ele morreu numa cruz, Ele nos proporcionou a salvação, e a promessa é que Ele virá para buscar a sua igreja, Ele virá para buscar os seus filhos, Ele virá para buscar aquelas pessoas que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, então Jesus irá voltar, e muitos são os textos bíblicos, que falam a respeito da volta de Jesus, esse texto que nós lemos, é um texto que fala a respeito da volta de Jesus, e o interessante é, que muitos são os textos, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus está ali no, no templo, falando com aquelas pessoas, falando com seus discípulos, e Jesus então começa a falar a respeito do fim da sua própria geração, ou seja, daquele tempo ali para Israel, mas nesses mesmos capítulos, Ele fala também a respeito do fim dos tempos, aonde Ele virá para buscar a sua igreja, e interessante é que hoje nós podemos olhar para o texto bíblico, nós podemos olhar para aquilo que está escrito na Palavra de Deus, nós podemos abrir a nossa Bíblia, nós podemos ler os profetas do Velho Testamento, que falam a respeito do fim, nós podemos ler os Evangelhos, aonde Jesus fala a respeito do fim, a respeito da sua volta, nós podemos ler as cartas dos apóstolos, aonde são citados a respeito da volta de Jesus, nós podemos ler o Apocalipse de João, nós podemos ler todos esses livros, nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada, e hoje nós podemos comparar com os fatos que estão acontecendo no mundo, nós podemos comparar aquilo que está escrito na Palavra de Deus, com aquilo que está acontecendo nos nossos dias, porque hoje com o advento da internet, com o advento das comunicações, nós temos o mundo na palma das nossas mãos, a informação ela corre numa velocidade extraordinária, Aconteceu recentemente um terremoto ali na Turquia E em poucos segundos o mundo todo estava vendo imagens a respeito daquele terremoto Em poucos segundos o mundo todo estava vendo as coisas que estavam acontecendo ali Então o que eu quero dizer para você é que hoje nós temos uma condição De saber o que está acontecendo no mundo Diferentemente do tempo de Jesus Quando Jesus fala a respeito do fim dos tempos e quando Jesus traz as suas palavras, era impossível as pessoas terem um panorama do mundo. Até porque o mundo conhecido era muito menor do que é hoje. Inclusive o continente que nós vivemos, o continente americano, muito provável, tinha apenas os índios aqui, né? E não era conhecido da Europa, não era conhecido da Ásia, não era conhecido da África. Hoje o mundo está pequeno, porque ele cabe na palma de um celular. Você consegue viajar por qualquer lugar do mundo... É, através aí do, do seu aplicativo, através do seu celular. Esses dias eu estava falando para os alunos a respeito, dando uma aula, né? e falando para os alunos a respeito do rio Tigre e Eufrates. Estava falando na aula, depois cheguei em casa e fiquei olhando no mapa lá no Google Maps né? para ver. Existe um lugar lá é, no Iraque é onde o rio Tigre e o rio Eufrates se encontram. Né? E existe uma profecia bíblica, Jesus fala isso no capítulo 24. É, de Mateus, se eu não estou enganado, e Jesus fala que uma, uma das, é, da, da, das marcas e um dos apontamentos escatológicos a respeito do fim, era que o grande Rio Eufrates iria secar, mas o que eu quero dizer para você é que nós temos hoje a condição de ver o mundo, então veja, hoje é possível comparar as coisas que estão acontecendo com as profecias bíblicas nós podemos olhar para tudo o que está acontecendo, nós podemos olhar para o um noticiário, nós podemos olhar para as informações que nós recebemos, e nós podemos então comparar, com aquilo que diz a Palavra de Deus, e eu quero dizer para você, que olhando aquilo que está acontecendo, olhando as coisas como estão acontecendo, nós podemos afirmar, podemos dizer, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, eu não sei dizer para você se Jesus vai voltar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 50 anos, mas talvez nós sejamos a última geração, talvez possa haver apenas mais uma geração depois da nossa, olhando para todas as coisas que estão acontecendo, nós podemos comparar com aquilo que a Bíblia fala, e nós podemos então dizer que está muito próxima a vinda de Jesus, está muito próximo esse tempo, por isso que eu digo para você o texto que nós lemos, Jesus diz que a meia-noite veio o noivo, então eu quero dizer para você que olhando para este relógio profético, olhando para este relógio escatológico, nós estamos a cinco para meia-noite, estamos vivendo talvez as últimas voltas do ponteiro, Jesus usava muitas parábolas para ensinar, e Jesus usa não menos que seis parábolas, para falar a respeito da sua volta, e para falar a respeito da necessidade de vigilância, da necessidade de expectativa, da necessidade de estar atento para as coisas que estão acontecendo, e essa parábola que Jesus fala no capítulo 25, Jesus usa ali uma, uma figura do casamento judaico, aonde o casamento era acertado antecipadamente entre as famílias, e então o casamento era ali já acertado, já estava tudo certo, mas o noivo vinha posteriormente buscar a noiva, o noivo só viria um tempo depois, havia ali uma aliança que era formada entre as famílias, e o noivo viria então no dia da festa, no dia das bodas, para buscar a noiva, e ele teria ali então dez virgens, que eram como se fossem as madrinhas da noiva, caberia a essas dez virgens recepcionar esse noivo, e caminhar com ele até o lugar da festa, até o lugar das bodas, então eles entravam para aquela festa, e iriam festejar, e ali iriam consumar o casamento, então Jesus entra, Jesus usa essa figura, Jesus usa esse modelo, Jesus usa esse exemplo deste casamento, para trazer ali alguns princípios, e para trazer ali alguns ensinamentos, a respeito da sua volta, é Jesus que está falando desse tempo, é Jesus que está ensinando a respeito desse tempo, e eu não quero me ater ao debate exegético sobre esse texto, porque existe aí, algumas interpretações, alguns falam que não, o texto diz respeito à igreja, outros falam que o texto diz respeito aos remanescentes de Israel, outros falam que o texto diz respeito aos remanescentes e à igreja, então eu não quero entrar nessa discussão acadêmica, teológica, isso é para os alunos lá da IDM, mas eu quero dizer para vocês e eu quero apontar para vocês nessa noite, que existem alguns princípios que estão claros nesse texto, e que você não pode sair daqui dessa noite sem entender estes princípios, e o primeiro princípio que nós vemos claro nesse texto é, o Reino de Deus, ele é composto de pessoas que estão preparadas, e pessoas que não estão preparadas, querido deixa eu dizer algo para você, Jesus começa o texto dizendo, usando como exemplo o Reino, e ele diz que aquele grupo de pessoas, aquelas dez virgens, ele usa aquelas dez virgens como exemplo do reino, e ele diz, cinco delas estavam preparadas, e cinco delas não estavam preparadas, então a primeira coisa que nós precisamos entender, e que Jesus está apontando nesse texto, é que simplesmente o fato de fazer parte de um grupo, simplesmente o fato de estar junto, simplesmente o fato de fazer parte daquilo que Ele está denominando o Reino de Deus, não significa, não significa, que nós estejamos preparados para ter um encontro com Jesus, e eu quero dizer para vocês, que Deus não permita, <risos> que a proporção seja igual à proporção das Dez Virgens porque aqui 50% estava preparado, e 50% não estavam preparados, e aí se essa proporção fosse verdadeira, e eu creio que não é, né? nós podemos dizer que, de uma metade da igreja para um lado estão preparados, de uma metade para a igreja para lá não estão preparados, ou da metade para trás está preparado, da metade para frente está preparado, mas o fato é, nós não podemos falar sobre essa proporção, mas eu quero dizer para você nessa noite, que você precisa entender, que participar de um grupo, que fazer parte de um grupo, que ter lá sua carteirinha de membro da igreja, que ter lá o seu certificado de batismo apenas, que ter lá, não, mas eu fiz a membresia na igreja aba de Curitiba, eu tenho aquele certificado bonito que me deram, isso apenas não garante o preparo para se encontrar com o noivo. Então veja, o que o texto está dizendo é que existem pessoas que estão preparadas, e pessoas que não estão preparadas, e o preparo que o texto está dizendo aqui, então Jesus fala, algumas virgens, as cinco delas, não levaram consigo óleo, elas levaram a sua lamparina, né, porque andar à noite no tempo de Jesus, não tinha luz elétrica, não tinha poste elétrico, então as pessoas usavam a lamparina, para que pudesse iluminar o caminho. Cinco delas levaram a lamparina, ou melhor, todas elas levaram a lamparina, dez levaram a lamparina, mas apenas cinco se preocuparam e pensaram que iriam precisar de azeite, porque a lamparina, ela só acende com azeite. A lamparina, ela só funciona com azeite. Né? Se você não tiver azeite na lamparina, que é o combustível que vai queimar, quem conhece uma lamparina aqui? Eu quando era pequenininho, a minha avó morava numa casa que não tinha energia, então eles faziam lá, usavam uma lamparina é, é, de querosene, né? E o interessante é que eles dormiam com aquela lamparina de querosene acesa, aquela aquele negócio queimava, né? E quando eles acordavam de manhã, devido à queima do querosene, o, o aqui o, o bigode ficava tudo preto aqui, né? Todo mundo acordava com bigode por causa... Quem já já viveu isso? Já viveu? O Cláudio já viveu? Fica assim mesmo, não? fica né, é o cabral, fica de bigode da queima do querosene, no nariz né, então por quê? você precisa de ter um combustível para queimar, e era comum no tempo de Jesus, que eles acendiam essa lâmpada, essa lamparina, usando o azeite de oliva, então daquelas dez moças, Jesus está dizendo, cinco estavam preparadas, nós vamos levar a lamparina, mas vamos levar também azeite, porque vamos precisar do azeite e cinco delas apenas pegaram a lamparina, displicentemente, sem pensar no futuro, sem pensar naquilo que iria acontecer, saíram para uma caminhada, para uma vida, sem estar preparadas, e interessante é, que a Bíblia Sagrada, ela nos faz entender, pela tipologia bíblica, o azeite ele significa o Espírito Santo, o azeite é o símbolo do Espírito Santo, então se nós fôssemos trazer uma aplicação para nós, para o nosso dia, desse texto, nós podemos dizer que existem pessoas, que estão caminhando com o grupo chamado reino, mas que não estão preparadas, porque não estão com a posse do óleo, não estão com a posse do azeite, não estão com a posse do Espírito Santo, mas deixa eu te dizer algo, talvez você venha dizer, mas pastor, eu aprendi na escola dominical, que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, isso é uma verdade, isso não é uma mentira, todos aqueles que aceitam Jesus automaticamente, passam a ser morada o Espírito Santo, passa a viver em você, mas receber o Espírito Santo na salvação, é o primeiro, o primeiro passo da vida, ele é o primeiro passo dessa dinâmica de crescimento e maturidade espiritual, existe um processo, nós recebemos a Jesus e nós começamos a caminhar, o Espírito Santo vem morar em nós e ali apenas começa um processo de nos enchermos do Espírito Santo, para que nós venhamos ter a plenitude do Espírito Santo em nós e interessante é que muitas vezes no início da caminhada, nós ali estamos animados, nós ali estamos cheios de Deus, nós ali estamos buscando as coisas de Deus, nós buscamos cada vez mais um relacionamento com o Espírito Santo, nós buscamos cada vez mais uma intimidade com o Espírito Santo, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós falamos com Deus, nós, nós nos emocionamos diante da palavra de Deus, nós nos emocionamos diante dos cânticos, nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, mas querido deixa eu te dizer, o pavio vai queimando, o azeite vai se consumindo, a caminhada da vida às vezes ela é longa, a caminhada cristã é uma caminhada que às vezes é longa, e o azeite às vezes vai consumindo, e às vezes a gente não tem a prática de ir para a dispensa do céu, às vezes a gente não tem a prática de ir para a dispensa da oração, às vezes nós não temos a prática de ir para a dispensa do jejum, porque é onde nós encontramos o lugar para nos abastecermos desse azeite, e essa caminhada, o azeite vai acabando. Quantos são os cristãos que estão hoje nas igrejas, que vêm no culto, que cooperam, até levanta a mão na hora do louvor, mas já, o fogo não arde nas suas vidas como outrora ardeu, aquela brasa já não é mais a mesma no seu coração, porque falta azeite, e é uma advertência muito grande da Bíblia Sagrada a respeito disso, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito, em outras traduções, essa palavra extingais, foi, foi trocada pela palavra não apagueis, isso significa então queridos, que essa chama que um dia se acendeu em nós, na caminhada cristã, se essa chama não for alimentada com azeite, se essa chama não for alimentada com esse combustível, existe um risco muito grande que essa chama venha se apagar, porque se Paulo faz uma advertência dizendo olha não apagueis o Espírito é porque é possível apagar o Espírito Santo da nossa vida e é muito sério isso porque muitas vezes nós podemos estar vivendo uma vida cristã de prática de vir em culto mas podemos estar vazios do Espírito Santo podemos estar vazios de Deus, podemos estar vazios das coisas de Deus, podemos estar vazios do óleo do Senhor, e querido, deixa eu te dizer, estar vazio do Espírito Santo, estar vazio deste azeite, não é apenas para nós falarmos língua estranha aqui, para a gente rodopiar, mas o credenciamento, aquilo que vai te capacitar a entrar no reino dos céus, aquilo que vai te capacitar a estar com o Senhor Jesus, aquilo que vai te capacitar a estar nas bodas, é a posse deste azeite, é a posse desse óleo, algumas tinham e outras não tinham, Paulo faz essa advertência, não apagueis o Espírito. Paulo, segundo Timóteo, no capítulo 2, no verso 6, capítulo, ou melhor, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo falando para um pastor, para Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, seu discípulo, Paulo diz, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom que Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, essa palavra despertes, vem do grego, eu, que significa acenda, 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 Paulo está dizendo para Timóteo, olha, acenda o dom que há em ti, acenda o dom que há em ti, acenda, mas não tem fogo sem azeite, não tem fogo sem óleo, não tem fogo sem óleo, e querido, se Paulo fala isso para um pastor de uma igreja. Se pastor precisa ser advertido. A respeito de manter aceso no seu coração uma chama. É porque todos precisam dessa advertência também. Paulo diz, acenda o dom que há em ti, Timóteo. Acenda. Nós precisamos entender que é necessário ter o azeite, é necessário que nós venhamos a pular para o lado daqueles que estão preparados, daqueles que têm azeite, daqueles que carregam azeite, daqueles que, que estão cientes, de que é necessário, que uma vida cristã precisa disso, nós vemos muitas vezes, em muitos lugares, principalmente na Europa, aonde... Existe uma apostasia muito grande. Cristãos vivendo uma vida vazia de Deus. Vazia das coisas de Deus. Vazia da espiritualidade. Nós vemos muitas vezes um cristianismo de prática apenas. Um cristianismo apenas de costume. Um cristianismo apenas de cultura. Eu vou na igreja porque eu sempre fui na igreja. E talvez domingo às 18 horas eu, eu não, não tenho outra coisa para fazer mas Deus não nos chamou para uma vida espiritual média, Deus não nos chamou, não nos chamou para uma vida espiritual pequena, o processo é um processo de caminhar, de andar, mas de crescer, e cada vez mais ser cheios do Espírito Santo, cada vez mais, quantos são os cristãos que estão dentro das igrejas, e talvez hajam pessoas aqui, que estão apagados, o paviozinho já apagou só sobe aquela fumazinha preta do, do fogo que se extinguiu, quantos que choravam na presença do Senhor, quantos que se derramavam na presença do Senhor, quantos que ouviam a voz de Deus... Talvez você se lembre dos tempos em que você tinha intimidade com o Espírito Santo. Talvez você se lembre do tempo em que você via a manifestação de Deus na sua vida. Talvez você se lembre do tempo em que Deus era algo palpável para você. Que o Espírito Santo era o seu amigo que sentava ao seu lado. Quanto tempo faz que talvez você já não sente mais o seu coração vibrar as coisas do Senhor porque queridos às vezes nós vivemos um cristianismo assim às vezes nós vivemos um cristianismo de lamparina sem azeite e lamparina sem azeite é lamparina que não acende o segundo princípio que nós aprendemos nesse texto dormir e não vigiar é uma característica da fraqueza humana, que pega até os prudentes, interessante que o texto diz que até aquelas que eram prudentes caíram no sono, e muitas vezes na nossa caminhada nós dormimos, muitas vezes na nossa caminhada nós cansamos, né, Jesus fala a respeito disso, Jesus está ali é, no monte das oliveiras, Jesus está ali para orar, e ele vai orar, e está ali os, os seus discípulos próximos ali com ele, e quando ele volta, ele encontra lá Pedro João roncando, chegava a suviar de tanto ronco que roncavam e Jesus fala mas pouco tempo vocês não puderam vigiar comigo, não Senhor, fique tranquilo, nós estamos juntos nós vamos, vamos orar, vai lá Jesus vai lá que nós estamos aqui Jesus volta, vai orar, quando Jesus volta estão dormindo de novo até a gente dorme, que atira a primeira pedra, aquele que não dormiu orando, está né? lá orando, quando acordou já era de manhã, eu estava ajoelhado na cama lá, dormiu, babou na cama, mas queridos, interessante é, que o dormir, faz parte da fraqueza na natureza humana, mas tem uma diferença, há aqueles que dormem, mas estão preparados com óleo, e há aqueles que dormem e não estão preparados, a diferença está, é que este processo ele se consuma, não nas nossas forças, não na nossa capacidade, mas no óleo em que nós carregamos, porque quando você tem o óleo, até mesmo quando você fraqueja, até mesmo quando você dorme, até mesmo quando você cansa, ainda assim há um óleo sobre a tua vida, ainda assim há uma unção sobre a tua vida, ainda assim há um poder do Senhor sobre a tua vida, ainda assim há uma graça do Senhor sobre a tua vida, e se falarem, eis o noivo, você pula, você pega ali a sua caixa de palito fósforo ali, e você arrisca a sua lamparina, em poucos segundos você está de pé, o fogo está aceso, porque às vezes as circunstâncias da vida, dá uma balançada na gente, sim ou não? passamos por luta, passamos por provações, passamos por perdas, às vezes isso cansa, a gente quer botar a cabeça às vezes e dormir, mas, você pode até dormir, mas você não pode deixar de ter o um olho sobre a sua vida, você não pode deixar de ter óleo. olho, então dormir e não vigiar é uma característica, da fraqueza humana que pega até mesmo os prudentes, e interessante que, não é apenas dormir, é não vigiar, Jesus fala muito nesses textos todos, do capítulo 24 e 25, vigiai, 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 pois não sabeis o dia nem a hora, mas é interessante é que Jesus fala a respeito dos sinais da sua volta, Jesus diz, olha vocês não poderão saber o dia exato, mas vocês poderão olhar para as coisas que estão acontecendo, vocês poderão olhar para os sinais, vocês poderão olhar para os fatos que estão ocorrendo, e vocês poderão comparar com aquilo que está predito, com aquilo que está escrito, e vocês saberão que algo está para acontecer, e Jesus usa o exemplo de uma árvore, que quando as suas folhas estão verdes, significa que é determinado tempo, e querido nós estamos olhando hoje para a árvore nós estamos olhando hoje para os fatos nós estamos hoje olhando para as coisas que estão acontecendo e nós podemos olhar para a Bíblia e dizer que a maioria dessas profecias principalmente essas que constam do capítulo 24 e do capítulo 25 a maioria já aconteceu e se já aconteceu significa que nós estamos no tempo aonde vai se consumar Aquilo que Jesus falou Jesus fala ali a respeito de falsos cristos E falsos profetas Já existiu na história da humanidade Falsos cristos Aos montes Tinha um vizinho nosso aqui no Alto Boqueirão Inclusive O meu pai Mas tiveram falsos cristos Falsos profetas, tem aos montes Fomes, terremotos, pestes você imaginou que ia viver um nível de pandemia como nós vivemos, que parou tudo pastor, dois anos. Você lembra aqui, a gente fazendo culto aqui ó, para isso aqui vazio não tinha ninguém. Porque o culto era apenas transmitido pela internet, a pandemia parou o mundo. Você nunca imaginou que isso fosse acontecer? Querido, outra coisa é que esse texto fala é o aumento da iniquidade e o esfriamento dos cristãos, muitas igrejas na Inglaterra e na Alemanha estão virando bar, o meu cunhado esteve na Alemanha, acho que foi meu cunhado que me contou isso, mas ele teve lá, se eu não me engano, teve. Ele foi na igreja do Martinho Lutero, catedral de Wittenberg, tinham quatro pessoas no culto, os terrenos das igrejas, os prédios das igrejas estão sendo transformados em bares. Então, o aumento da iniquidade, o esfriamento dos cristãos, anomalias celestiais, isso é relatado pelas pela astronomia, várias já aconteceram, estão acontecendo. A restauração de Israel. Esses dias eu falei para os meus alunos na sala de aula, um dos marcadores escatológicos mais claros que existe na Bíblia Sagrada é a restauração da nação de Israel. Israel foi espalhado para o mundo. Ainda no tempo de Jesus 1940, quase dois mil anos depois disso, a nação de Israel voltou para o seu lugar, voltou para a terra prometida, voltou para a Palestina, e está ali naquele lugar, esse é um dos maiores marcadores proféticos, escatológicos, que você encontra na palavra de Deus, a respeito do fim, e o interessante é que será restaurado o culto, será restaurado o templo, Ainda não é possível, porque hoje existe lá, uma das maiores, se não a maior mesquita dos muçulmanos, exatamente no lugar, nos escombros, de onde era o templo de Salomão. Mas deixa eu te dizer algo que tem acontecido nesses últimos dias, existe uma expectativa, os cientistas, dizem que esses terremotos que aconteceram na Turquia, poderão acontecer neste exato momento, em alguns momentos em Israel também. Todas as autoridades de Israel estão atentas, porque a cidade, o país de Israel já sofreu grande terremoto na sua história, que veio derrubar prédios e derrubar e destruir muitas coisas. E muitos pensadores da escatologia, muitos homens que estudam isso e dizem que se houver um terremoto hoje, e se esse terremoto porventura vier destruir essa mesquita, estaria dado um passo ali para finalizar de vez essas profecias, que seria a reconstrução do templo em Israel, e o último sinal, o Evangelho pregado em todos os países, queridos hoje não existe lugar onde o Evangelho não foi pregado, talvez não tenha chegado um missionário lá, mas hoje com o advento da internet, com o advento, eu lembro que antigamente... Os, os, os missionários, eles voavam por cima das ilhas, e voavam por cima dos países onde era proibido pegar o Evangelho, e eles soltavam de paraquedas aquele monte de Bíblia, eles, eles compravam estações de rádio, de ondas médias e ondas curtas, que viajavam longe, longe, para pregar o Evangelho, as ilhas do, do Pacífico, as ilhas, as tribos de índios do Brasil, no meio da... o Evangelho já chegou em todo lugar, a profecia não diz que todas as pessoas receberiam o Evangelho, mas a pregação do Evangelho, ela já alcançou todos os continentes, então veja, tudo aquilo que Jesus fala no texto do capítulo 24 e no capítulo 25, Jesus está dizendo que, isso tudo já aconteceu, já está acontecendo, ou seja, nós estamos vivendo exatamente, num tempo, em que a volta de Jesus ela é uma realidade, olhando para as coisas que aconteceram, no nosso dia a dia, e comparando com a Bíblia Sagrada, e recentemente, essa semana, eu, eu vi algo que eu fiquei bastante é, impressionado, né, a palavra certa é impressionado, porque quando você olha para os fatos, e você compara isso, com a palavra de Deus, você se impressiona, com a palavra de Deus ela é certa, ela é verdadeira, essa semana eu, eu testei a ferramenta, a Microsoft lançou uma ferramenta, é, uma inteligência artificial, chamado ChatGPT, quem viu sobre isso, alguém viu? Viu sobre isso, oh, o Ricardo viu, e o que é uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial é, é digamos como se fosse um robô virtual, que ele tem uma própria inteligência, então ele tem essa capacidade de raciocinar, ele tem essa capacidade de pensar por si, ele tem essa capacidade de avaliar e tomar decisões, né? então uma inteligência artificial, e eu fui testar essa inteligência artificial, e eu fiquei impressionado, eu fiquei assustado, porque eles criaram uma entidade, a inteligência artificial... Ela é uma entidade, ela é um ser, ela tem a capacidade do ser. Meus alunos aí de Teologia Sistemática 1, quando eu falo lá que Deus é uma pessoa e a gente explica por que Deus é uma pessoa, nós falamos da, qualidade, da, da, da condição do ser, a condição de se comunicar, a condição da, da autoconsciência de si mesmo, a condição de se relacionar, né? a condição de pensar já dizia o filósofo, cogito ergo sum, se penso, logo existo, e essa, e essa, e essa inteligência artificial é isso, eu, eu digitei, e você conversa, ela conversa com você, como se fosse uma pessoa do outro lado conversando com você, é diferente de quando você entra no Google, digita lá uma coisa, e aparece uma lista de coisas, para você ter que depurar aquilo ainda, você tem que pesquisar, não, a inteligência artificial, ela conversa com você, você navega na internet e essa entidade que é a inteligência artificial da internet, ela se relaciona com você e qualquer coisa que você pergunte para ela, ela te responde desde receita de bolo, até a concordância do, do verbo no transitivo direto ou no futuro do pretérito <risos> e queridos, mais assustado eu fiquei quando eu falei, eu vou testar essa, esse negócio aí eu falei, escrevi lá, você poderia dar uma sugestão de um sermão de quatro pontos, um sermão temático de quatro pontos, no Salmo 23, pois não, ele respondeu e o sermão estava pronto, e no final ele disse, mas não fique apenas com isso aqui, vai ler a Bíblia e vai orar para que você possa pregar bem, ele conversa com você, e aí, eu, tava, eu fiquei assustado com isso, eu tenho dois minutos para pregar, tem cinco tópicos ainda, eu fiquei assustado com isso, mas me lembrei de um texto bíblico, me lembrei dos estudos a respeito do Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, o verso 1 em diante, coloca para mim lá Apocalipse 13, diz assim e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os seus chifres, dez diademas e sobre a sua cabeça o um nome de blasfema quando nós estamos na internet, nós falamos que nós o que? nós nós aonde que se navega volta lá o texto, deixa lá isso, e a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de um leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio, pode virar, e vi uma das suas cabeças como ferida, de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante, quem poderá batalhar contra ela, e olha só, e foi lhe dado uma boca, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se relacionar, a capacidade de falar, então quando nós comparamos as coisas, eu não estou falando aqui para você sair assustado, você vai pegar teu computador, dar uma machadada nele em casa, vou matar essa besta, vai ser na machadada, não, não é isso ainda é uma ferramenta, né, mas eu estou dizendo para você, que quando essas empresas lançam essas tecnologias, isso é apenas a ponta, o grosso disso tudo está abaixo de um nível que nós não temos acesso, essas inteligências artificiais, são algo fora do normal, então querido, todo o cenário para o governo do anticristo já está aí, todo o cenário para o governo do anticristo está aí, e quando Jesus fala nesse texto, olha, vigiem, ele está dizendo, olha, olhe para as coisas que estão acontecendo, olhe para o mundo, olhe, não durmam, olhe para as coisas que estão acontecendo, não durmam, se enchem de azeite, olhe para as coisas que estão acontecendo, rapidamente, tópico 3, mesmo que tarde o noivo voltará, esse texto garante que o noivo voltará, ele se comprometeu, ele fez uma aliança de casamento, e ele voltará para buscar a sua noiva, assim como Jesus fez uma aliança conosco, quando nós tomamos a ceia, nós dizemos, este é o sangue da nova aliança, o Senhor tem uma aliança com a sua igreja, e mesmo que demore, mesmo que tarde, Jesus voltará, nós precisamos estar atentos a isso, o quarto e último tópico, a triste realidade, de que aqueles que não vigiam, e não se preparam, não entrarão nas bodas, queridos, existe uma realidade muito fatídica, nesse texto, que é a realidade que muitos cristãos não entrarão nas bodas, ou seja, muitos cristãos não serão salvos, muitos cristãos não participarão disso, muitos cristãos estarão de fora, porque Jesus termina o texto dizendo, quando aquelas mulheres voltam, bate na porta, deixe-me entrar, deixe-me entrar, o que o texto diz é apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, e a pergunta que eu te faço nessa noite, quem é você nessa história, em qual grupo você está? você está naquele grupo, de pessoas que estão preparadas, cheias do óleo, cheios da unção, nós até dormimos às vezes pastor, orando, nós até fraquejamos às vezes, às vezes até cansado, a gente está, às vezes até com dificuldades mas tem um negócio sobre a minha vida, existe uma unção sobre a minha vida, existe um óleo sobre a minha vida, que mesmo quando eu quero parar, mesmo quando eu quero dormir, mesmo quando eu quero fraquejar, Ele arde no meu coração, Ele arde dentro de mim, Ele me coloca de pé e me faz preparado, me faz pronto… Queridos, Jesus está voltando, Jesus está voltando igreja, Jesus está voltando… Tinha uma canção que dizia assim: Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para. Voltar. Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o lar Vamos para o O refrão diz assim, eu quero Eu quero me preparar vamos logo subir, pois vamos logo subir, e quero junto a você, e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Isso não é para daqui cem anos, isso não é para daqui duzentos anos nós estamos vivendo os últimos dias, fique de pé nesse momento, fique de pé, e eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, querido. eu quero orar por você, talvez você entrou aqui, e talvez o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite, porque queridos, hoje é o dia, é o dia, é o dia que o Senhor marcou, a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida, a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida, é a decisão de entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que nós devemos confessar a Jesus para sermos salvos, ela disse que com a tua boca confessares, é necessário que nós venhamos dizer Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, eu quero, eu quero a salvação, então eu quero orar por você, porque queridos talvez, não haja mais muitas oportunidades nos dias futuros, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos das coisas que estão acontecendo, nós podemos olhar para os sinais da sua volta, e hoje é a oportunidade que você tem de mudar a sua vida e mudar a sua história, eu quero fazer duas orações, mas a primeira oração que eu quero fazer, é por você, que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus o Senhor te trouxe aqui nessa noite, e o Espírito Santo pode estar falando com você, no seu coração, nesse exato momento, ei, é hoje, você precisa tomar essa decisão, eu quero orar por você então, porventura existe alguém aqui, existe alguém aqui nessa noite, que não entregou a sua vida a Jesus, e gostaria de dar o passo mais importante da sua vida hoje, se você está aqui nessa noite, a única coisa que você precisa fazer, é levantar a sua mão, que eu quero orar por você, existe alguém aqui, que deseja entregar a sua vida a Jesus, existe alguém aqui, que deseja fazer a decisão mais importante da sua vida, tomar a decisão mais importante, não deixe para amanhã, como diz aquela canção, o amanhã pode ser tarde, é hoje, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que o Senhor nos fez, hoje é o dia do resgate, de você mudar a sua história, existe alguém aqui, que ainda não tomou essa decisão, de entregar a sua vida a Jesus se você deseja dar esse passo só dê um sinal com a sua mão, só isso que você precisa um intercessor vai orar com você ou vem aqui a frente, vem aqui a frente então, venha, aleluias glórias a Deus, aleluias glórias a Deus aleluias glórias a Deus, existe alguém mais que deseja entregar a sua vida a Jesus existe alguém mais aí que deseja tomar essa atitude de entregar a sua vida a Jesus dá um sinal com a sua mão, quero orar por você talvez aí na galeria, tem alguém que deseja dar esse passo importante de entregar a sua vida a Jesus se não tem a segunda oração que eu quero fazer aleluia, Deus te abençoe querido, essa é a decisão mais importante que você toma na sua vida é a decisão mais importante que você toma na sua vida, glórias a Deus oh, aleluias! eu quero fazer mais, mais alguém que quer entregar, às vezes o Espírito Santo está ardendo no teu coração, você está dizendo eu preciso ir lá e todos nós um dia na nossa vida tomamos essa decisão, fomos para frente movidos pelo Espírito Santo, mas olha, se não tem mais ninguém que deseja entregar sua vida a Jesus, ou se tem, venha para frente, eu quero fazer uma segunda oração, eu quero fazer uma oração para você, que você já recebeu a salvação, um dia você já aceitou Jesus, mas você hoje é uma lamparina meio apagando, você hoje é uma lamparina que está faltando óleo, você mais não, não se aquece com as coisas de Deus você já não tem mais uma vida espiritual acesa você jamais não tem mais uma vida espiritual em brasa se você entende que você precisa hoje de uma dose complementar, cavalar de fogo do céu eu quero que você venha à frente se essa palavra tem a ver com você não volte para a sua casa do mesmo jeito que você veio não volte Venha à frente que eu quero orar por você Venha muito rápido, nosso tempo está se esgotando Venha querido, não volte para a sua casa Como você entrou Venha, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você Venha, pode vir o casal O intercessor vai orar com você Venha, venha para frente Venha O Senhor está falando ao seu coração O Senhor está ministrando na sua vida Você já foi um cristão Que ardeu um fogo no seu coração Mas olha Para receber o um noivo é necessário dose extra de azeite. É necessário que nós venhamos estar cheios, cheios, cheios cada vez mais do Senhor. Oh, 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 oh. estão assim. Venha vindo, se o Senhor está falando ao é seu coração, venha vindo. Venha para frente, venha. só isto e Esperando o barulho dos seus passos em direção é a porta. A tua igreja apresentamos os teus filhos, Pai. Fore lava, cheia, cheia. Oh Senhor, esta é a tua igreja, Deus. Estes são os teus filhos, Pai. Toma a tua igreja na tua mão. Enche os teus filhos a tua glória. Enche os teus filhos o teu poder. Que haja nesses dias, Deus, um derramar profundo da tua unção poderosa do Espírito Santo na vida da tua igreja, Pai. Que as pessoas saiam daqui abaladas, abaladas, abaladas pelo peso da tua glória, Oh Deus, e que possamos viver uma vida, que possamos viver como aqueles que aguardam, vigilantes. Na expectativa da manifestação poderosa do Senhor Oh Deus, toma a vida dos teus filhos, Pai Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Oh, agora o oh, Senhor